سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشیده چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو پیامدهای انقلاب 1157 آنچه که من اون رو کودتا نامیدم به رهبری جنرال هایزر و همراهی گروه ها افراد و نهادهای بسیار موثر در حفاظت از حکومت وقت و نظام پیشین ایران به کجا رسیده است چه جایگاهی در منطقه پیش از انقلاب داشت و اکنون آنگونه که حکومت ادعا می کند آیا ابر قدرت معنوی منطقه است وحدت اسلامی کذایی تر شده توسط خمینی چه سرانجامی یا آنچه که بیداری اسلامی در تهران خوانده می شود و در خارج از مرزهای ایران تروریزم در واقع هسته مرکزی او این موضوع کجاست پرسش ها بسیاره در میان خواهیم گذاشت با آقای افشین نریمان نویسنده مجدی ترا و برنامه ساز تلویزیونی آپوزیتک تازه ترین تولیدی افشین نریمان است در واشنگتن با ما خواهد بود و دورتر از واشنگتن تگزاس آقای شاهین نژاد تحلیلگر سیاسی با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر افشین گرامی خوش آمد درود بر شما سپاسگزارم از اینکه من دعوت کردیم به برنامهتون و خوشحالم در خدمتتون هستم درود میفرستم به مهمان دیگر برنامه و در خدمتتون هستم سپاس که هستین و میدونم مثل من بسیار بینندگان خود شما تفسیر خبر خوشحال هستن که شما رو سرحال و خوب و قبراغ میبینم در برنامه آقای نجات گرامی خوش آمد درود بر شما جناب شالنگی و همچنین آقای نریمان و همیانان ارجمندم خب من این توضیح رو بدم که آقای شاهین نجات بچه آبادان نیستن که بگیم ریبند زدن در برابر دوربین یک مشکل چشمی داشتن مختصر عملی بوده که بسیار موفقیت آمیز و به خیر گذشت نیست بعد چند روزی جلوی نور شدید و مراقبت کنم بعد دیگه باید چشم در برابر نور مراقبت کنند خب اما عملا مردم یعنی در پنجاه هفت افشین مردم مردم که من میگم گروهی که آمدن و زنقلابیون پیوستن چون همه مردم که نبودن که و کسانی که باید کسانی که باید مراقبت میکردن از چشم و جان ایران و منافع ایران چه شد که این مراقبت لازم به عمل نیمد و از شما میپرسیم ببینید جام شدنگی من تحقیقاتی که خودم انجام دادم به این نتیجه رسیدم که این فاجعه یا به قول شما کودت که در سال 57 اتفاق افتاد بدون همکاری سازمان اطلاعات امنیت کشور اون زمان یا ساباک 
که در حقیقت سازمان امنیتی کشور هست امکان پذیر نبود سازمان امنیت بخشی از نیروهای در حقیقت نظامی هر کشوری هستن یعنی شما الان میرین توی پنتاگون CIA بخشی از پنتاگون هست غیر از اون نیرو هوایی و دریایی و زمینی و اینا یکم ساختار امنیتی کشور هستش که به نظر من مهمترین رکن هست و به اون بخش ما فکر می‌کنم از اونجا ضربه خورد حکومت پیشین بیشتر از هر جای دیگه‌ای و هماهنگی‌هایی که پشت صحنه انجام شد ببینید بسیاری از نیروهای کلیدی مارای کلیدی در آبان 57 ماه قبل از اینکه این انقلاب وقوع به پیونده زمانی که اصلا کسی باورش نمیشد قرار مثلا سه ماه دیگه انقلاب بشه تو ایران اینها از ایران فرار کردن این مردم عادی هیچ کس باور نمیکرد که مثلا قرار در بهمن ماه در آبان کسی فکر نمیکرد که بهمن ماه قرار انقلاب بشه یا در کنار اون خمینی از مهر ماه 57 تا بهمن ماه 57 تو پاریس هست نوفل و هست و انقلابیون هم برای خودشون میان و میرن یا این دستگاه امنیتی هیچ کاری به کارشون نداره شما فقط مقایسه بکنید با وضعیتی که الان هست که شما اگه در یه تظاهرات خارج از کشور شرکت بکنید ترس داری که اگه بری ایران وقت نگیرند ولی اون موقع میرفتن پیش خمینی و میومدن برمیگشته میدن ایران تازه مثلا پیام و پیغام و اینا میآوردن و هیچ کس هم کاری به کارشون نداشت این در حال وظیفه همون سازمان امنیت بود که نکردن و واقعی ثابتی را ما ازشون سوال کردیم نیمدن جواب بدن که چی شد واقعا این برخورد دوگانه ای که رژیم گذشته با اسلامی ها داشت و در مقابلش به بقیه گروه های بسیار سیاسی چرا دلیلش چی بود چرا انقدر با اسلامی ها را میمدن حالا بهانه میکنن که اینا مثلا مردم مذهبی بودن ولی به نظر من این یک بهانه است و اینکه مثلا همون جنرال هایزری که شما اشاره کردین خب این آدم یه فرمانده نظامی خارجی اومده داخل ایران چرا کسی اصلا اینو توبیخش نگرده چرا اینو چرا این مسئله اصلا به اطلاع عموم نرسید یا میدونید خیلی سوال هست و این فقط میرسیم به اینجا که همکاری بوده و اتفاقات خیلی عجب غریبه که سال 56 میفته در ایران از جمله مرگ فرمانده نیروی هوایی سرشکر خاتم در یک حادثه هوایی خیلی ساده کشته میشه و این به نظر من عجیبه که مثلا دکتر منچر اقبال رئیس شرکت نفت اون هم یه دفعه شب میخواد به صبح بلند نمیشه و به جاش آقای هوشنگ انصاری گذاشته میشه آقای هوشنگ انصاری سال همون آبان 57 از ایران میان بیرون رئیس شرکت نفت بودن از ایران خارج میشن و بعدها من چند سال پیش دیدم که جزء لیست کسانی که نایاک رو به لحاظ مالی حمایت کرده بودن یکیشون هم این آقای هوشنگ انصاری بوده که در کار نفت هم بودن یعنی بعدها اومدن در تگزاس همون مسئله نفتی رو ادامه دادن نمیدونم حالا با آقای ثابتی هم رابطه‌ای داشتن یا نه اینا به امیدوارم زنده هستن میتونن میتونن خودشون بیان حضور پیدا کنن و توضیح بدن که اصلا ماجرا چی بوده مسئله همینه مسئله اینه که شاهدان زنده صحبتی نمیکنن شاهدانی هم که از دنیا رفتن فقط مطالبی به اسمشون درج میشه و ما نمیدونیم نمیتونیم چجوری صحت این مطالب رو بسنجیم اون چیزی که مشخصه اینه که فاجعه که سال 57 اتفاق افتاد هزینه سنگینی روی دوش مردم ایران مردم منطقه گذاشت یعنی آنچه که شما در عراق ببینید وضعیت مردم عراق وضعیت مردم سوریه و بسیاری از نقاط حتی افغانستان میتونم بگم ب... 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 
حالا به پیامدها میرسیم افشنجان فقط نقطه این خیلی خلاصه بفرمه یعنی از این بخش از صحبت های شما که به گوشه های اشاره میکنید میشه این نتشیر گرفت که شما حرفتون این هستش که یک به صلاح برنامه ریزی بود از یه زمانی بالاخره و یه همکاری های پشت پرده پیش پرده اینها که اینها به صلاح باعث سقوط شد میشه این نتشیر گرفت از حرف شما بله یعنی من به طور خلاصه بهتون میگم چند نفر یعنی تعداد محدود محدودی خیانت کردن یا حالا مثلا چند ده نفر خیانت کردن ولی الان جوری که وقتی که بررسی میشه این فاجعه 57 میخوان اینو تعمیم بدن به کل ملت میگن یعنی مردم ایران خیانت کردن یعنی مردم ایران لیاقت نداشتن این دفعه و این به نظر من خیلی درست نیست راجع به مردم ایران اینجوری بگن و اصلا هیچ اشاره به نقش مثلا رادیو بی بی سی و رسانه های خارجی همون نیویورک تایمز که عکس خمینی رو میندازه به عنوان چهره سال و اینا هیچ اشاره به نقش این رسانه های غربی اتفاقا نمیکنن که چه چه جوری با افکار عمومی دنیا و ایران بازی کردن و این آدم های عقب مونده و عقب افتاده رو به عنوان منجی نشون دادن در چشم مردم و مردم رو گول زدن بنوی به نظر من و بعدش هم اصلا دنبال نکردن قضیه که اینا دارن چه بلایی سر مردم میارن و این میتونم بگم یه توطعه جهانی بوده حالا وقتی هم که این مسائل مطرح میشه خیلی راحت با یه برچسب تئوری توطعه همه رو میذارن کنار در صورتی که این خود توطعه است این تئوری نیست نه این اتفاق افتاده و این هم در ضمن که از مسائل دیگه میان میگن که مثلا زمان کارتر مثلا اون ادمنستریشن اشتباه کرد این کاری کرد در صورتی که اینجوری نبوده این یک برنامه ریزی بوده و ادامه داشته تا همین امروز هم ادامه داشته و هم همچنان ادامه داره یعنی مثلا اتفاقاتی که در در داخل دولت آمریکا میفته میبینیم که به نفع جمهوری اسلامی در تموم میشه اینا اتفاقی نیستش کدوم اینا همه برنامه ریزی شده است این که مثلا صدای آمریکا از کار میفته یعنی یک نهادیه که در داخل دولت آمریکا قرار یک کاری در مبارزه با دشمن آمریکا یک کاری انجام بده انجام نمیده کارش دقیقا در مسیر مخالف و به نفع جمهوری اسلامی کارش نتیجه کارش تموم میشه این اتفاقی نیست اینو خیلی راحت میاد میان میگن فساد هست اینجا یا مثلا میس منیجمنت هست یا سوء مدیریت هست در صورتی که نمیشه درست بشه ولی درست نمیکنن این ببینید اینجوری میبینم بله اشاره میکنن که نفر خوب این نفرها در یه جایگاهی بودن که یک نهاد یک تشکلی هم زیر نظرشون بود آقای قرباقی یا آقای تیمسار مقدم یا بقیه به اسامی که میبرن یا هر تشکیلاتی میتونن بیان در تفسیر خبر و آقای نریمان یا مهمانان دیگه حرفی دارن بزنن و گفتگوی انجام بشین و نگاه شما الان که نگاه میکنید آقای نجات از تگزاس به ما چه خیلی گفت بعد از سالها فعالیت و من در دو زمینه کلی در یه زمینش با سخن آقای نریمان موافقم که هیچ چیزی در سیاست به ویژه تو مسائل کلان اتفاقی نیست ما با پیش آمد سرکار نداریم بلکه با برنامه های نقش پیشبینی شده از پیش روبرویم هیچی تصادفی نبوده منابراین اگر در جاهایی یه دفعه یک امتیاز بزرگی به انقلابیون داده شده یک گاف بزرگ داده شده نمیشود عمدتا به حساب پیش آمد گذاشت بلکه 
از پیش برنامه بوده که یه همچین آسیبی به حکومت پیشین بخوره توی یه زمینه متفاوت نگاه میکنم و اون این اشاره کرد آقای نریمام مسئله سازمان امنیت به نظر من سازمان امنیت سالمترین نهادی بود که در اون کشور بود یعنی بدنه سازمان, سازمان امنیت از کسی که تو کار عملیات در خیابان بود تا کسی که مخبر بود تا رده های رؤسای ادارات یکم و دوم و سوم تا پایان از کسانی هستند که بهترین کارنامه را دارن همت نظر زندگی سیاسی همت نظر زندگی مالی مقدم در پس از سفر امریکاش در اردیبهش یا فروردین پنج و هفت به بعد کاملا یک چهره دیگر پیدا کرد مشخص بود که توجیه شده در واشنگتن دی سی که باید چگونه عمل بکنه و خب فردوستم که و ساواک و رکندو ارتش تو اون سالها رفته بود آمده بودم که معلوم الحاله شما یک نفر در رأس سازمان میذاری سازمان میتونه خونسا بکنه اما سازمان امنیت تا پایان تا موقعی که بود به هر آنچه که باید انجام داد انجام داد مسئله این بود که تصمیم گیری تو رده بالاتر در کشور نمیشد که از امکانات و ابزار وجود استفاده موجود استفاده کنه توی مخته در تابستون ساواک به شهربانی میتونستن تمام شورش رو بخوابونن به همین سادگی اصلا پیش از نیاز به حکومت نظامی در 11 شهر کشور و پایتخت کشور بشه نکردن آوردن جریان کشوندن به دولت نظامی به جای ارتش شد اوویسی یه پیرمرد مهربان بسیار بسیار غیر ترسناک و غیر مختدر رو جناب اصحاری گوشن نخست وزیر پیش از اون اصلا آوردن شریف امامی شخصیت نچندان خوشنام که چون رئیس لوژ فراماسونریس پس با بریتانیا مرتبطه و چون آخونزاده است با روحانیت رابطه خوبی داره باج دادن این گونه که فقط ایشون سیاستش امتیاز دادن به انقلابیون بود بیش از پیش همه رو جریح و گستاختر کرد و بعد آوردن بختیار با شرط اینکه بختیار خواست یا موقت کرده که پادشاه از کشور خارج بشه و عمل بختیار در انحلال سواک اصلا باعث میشه که سخن دوست ترجمندم جناب نریمان اینجا اشتباه باشه موقعی که حاضر به ایران اومده چرا سابق نفرده سابق منحل شده بود حاضر در هنگام دخوستوزیری آقای بختیار وارد تهران شده بدون گذرنامه اومده که از پرودگاه مهرابات وارد کشور میشه ما یک عدم اراده برای کنترل اوزار رو میبینیم یه مقدارش برمیگه به چند چهره کلیدی که بیگمان خیانت کردن و یه تعدادش برمیگرده به ناکارآمدی افراد من نمونه خدمتون بگم ایلات شمال خراسان قوچان شیروان فاروج اسفراین چناران اینا برنامه داشتن چندین هفته اعلام میکنن ما میخوام یه مشهد تظاهرات تر از تظاهرات هواداری از حکومت تظاهرات جاویدشاه جمعیتشون هم زیاد بود کاملا هم خودجوش و مردمی رئیس شهربانی از رئیس شهربانی کل درخواست میکنه میپرسه سبابو سمدیانپور از وزیر کشور من نخست وزیر نخست وزیر جناب یمشید آموزگار میگه نه اصلا نیاد اصلا ساواک جلوشونو بگیره شهربانی جلوشونو بگیره ما اصلا میخوام آرامش باشه نمیخوام کشور دو قطبی بشه آیا این نظر درستیه یا نه ولی احتمالا نظر درستی نبوده برای اینکه حکومت یک اکثریت خاموش رو خاموش نگه داشت که هیچ منفعلم کرد یعنی در هنگامی که حکومت هنوز نظام پیشینه اونایی که هوادارشن میترسن ابراز کنن هوادارشن برای اینکه نه حکومت از اونا پشتیبانی میکنه نه ارادهی برای بسیج اینا و به خیابان آوردن ایناست من با جناب نریمان موافقم اکثریت مردم ایران انقلاب نکردن 
ولی اون اقلیت اگه 20 درصد بودن 30 درصد بودن 40 درصد من نمیدونم حضور داشتن در خیابان شما یه اکثر خاموش رو نه تنها بهشون اجازه نمیدی بیان در خیابان بلکه جلوشون هم میگیری خب ماه به ماه میگذره و شما دست و پای هوادارا رو بستی خودت هم اقدامی نمیکنی هر کسی هم که وسط بی تفاوت بوده میگه آقا شاید محق اینا که میرن خیابون و مرگ بر شاه میگن نداشتن اراده برای کنترل کشور و ناکارآمدی در بحران بزرگترین به نظر من آسیبی بود که حکومت پیشین در سال 57 نشون داد از بالاترین شخص مملکت خود پادشاه فقید که شوربختانه فقط در تبعید گفت که در این مورد اشتباه کردم کاش دورتر متوجه میشد و نمیذاش کار به اینجا برسه تا کسایی که مقام مقام وزارت و صدارت و نمایندگی مجلس داشتن یک انفعال عجیب غریب عقب نشینی و دادن امتیاز و نتیجه میشد من به جوهرشون میگم ساواک از ارتش و از بقیه ارکانهای دولتی هم وفادارتر بود هم عمدتا بسیار بسیار سالمتر بود خب ببینید بسید من من یه شاهد ماجرا میگم که یک روزدمنگار در اون زمان که زندگی کردیم انقلاب که شد من 29 سالم بود اینجا اسم اگر برده میشه بده در بدنه ساواک در خود ساواک در تمام تشکیل بس خوب و بد نیست انسان هایی بودن وظیفه شناس و تندوس همه این اما عمل ها هست که مورد بحث هست عمل ها هست که مورد بحث هست عملکرد ساواک همون توی که خود آقای پرویز ثابتی هم اشاره کرد که در آخر ما موفق نشدیم خوب دلیل داره لابد موفق نشدیم عملکرد ساواک متاسفانه در طول موجودیتش در شاخهای بسیار بسیار مثبت بود بسیار مثبت بود در بعضی از گروه ها در زمین ها بحث ما الان ساواک نیست البته آی نشد و به طور کلی عمل کرده منفی داشت مملکتی که رو به پیشرفت هست باید مردمی که اصلا بحرمند میشن از این پیشرفت ها و سهمند دارن دوست داشته باشن نظام رو نه به ترسان از نظام و این ترس رو سابق در جامعه به وجود بود اینی که کسی جرعت نمی کرد راجب رئیس سازمان آب تهران حرف بزنه و شاه رو مسئول میدونست خب حرص و وحشتی بود که متاسفانه به وجود آورد مثل کار تبلیغات متولیش در کشور دستگاه دیگری است سازمان امنیت کارش برآوردن خسارت ها و خرابی ها و تهدید و مشکلات امنیتی در کشور و خونسا کردن اوناست کار تبلیغات کار رادیو تلویزیونی که دست جناب نه 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 تبلیغات دست کانون پبش فکر کودکان نوجوانانه که دست خانم لیلی امیر ارجمند بوده کار تبلیغات اطلاعات جهانگردی است ببینید جناب چالنگی نهادهایی که برای حکومت با تبلیغات میکنه که مردم بدونن این کشور داره رهسوی درستی رو طی میکنه همین یا ناکارآمد بودن یا اصلا دست چپیا بود اینطور نیست آقای نژاد اینطور نفهمید سازمان پرورش کودکان بسیار کارآمد بوده و بعد تبلیغات که میفرمایید شما در آمریکا زندگی میکنید اینجا بعد از 11 سپتامبر اکثر آمریکایی‌ها حتی نمیدونن رئیس اف بی آی مثلا کی هست اینی که هر چند ماه نشستن در تلویزیون شو امنیتی به قصد ترسوندن مردم خب این کار تبلیغاته اتفاقا تلویزیون هر اشکالی داشت مخالف این بوده های رضا قطبی 
که این شوهای امنیتی پخش بشه و بسیار ضرر مف... زد آقای چالنگی بحث ما الان مسئله ساواک نیست اجازه بفرمین پیامده انقلاب رو برسیم چون انقلاب بسیار داره بفرمین دایی نریمان با شما مخالف بودن در موارد من البته میگم این خودش دو مرتبه یه برنامه جداگانه میخواد که عملکرد ساواک رو اصلا این بررسی کنیم بله بدنه ساواک نیروهای سالم میاندوست و خیلی عالی داشت ولی به هر حال در اون رؤسای ادارات یه چند تاشون واقعا زیر سوال هستن و میشه رفت کارنامه مالیشون هم بررسی کرد که ببینیم که مثلا اگر توی خیابون موجه خونه 3 میلیون تومانی خریداری میشه توسط یکی از این رؤسای ساواک این پولش از کجا آمده؟ مگه حقوق ساباک چقدر بوده؟ چرا این شخصی میتونست همیشه خونه ای بخره سال 54 یا اینکه اصلا چطور همین مسائل که میفرماین کار تبلیغاتی اینا بالاخره ساباک نظارت میکرده به این چیزا و یه جاهایی هم خیلی سفت و سخت نظارت میکرده چرا یه جایی درست نظارت نمیکرده مثلا میشه اینا رو بررسی که اون یه برنامه جداگانه میخواد ما بپردازیم همین پیامت های 57 من هستم در خدمت خب بفرمایید آقای حتما حتما یک برنامه خواهیم گذاشت راجع به این موضوع و از جمله اینکه چرا فقط تمام متوجه شوروی و جاسوسای این است و جاسوسای اون بر تا بیخ حکومت در دربار هم آدمهای دولتهای هم پیمان همراه ایران بودن بحثهای بسیار زیادی برای روشن شدن موضوع نه اینکه فقط تعصبی به خرج دادن آقای نریمان بفرمایید که اون چرا که خمینی و اطرافیانش بیداری اسلامی مینامند میبینیم که عمل میکنه یعنی الان در حسابهایی در منطقه حکومت ایران خودش رو یکی از ابرقدرت ها میده و بعد این مماشاتی هم باش انجام میشه و بدبستونهایی هم هست این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنه یعنی باعث چه تحولی شد در منطقه چه مثبت چه منفی انقلاب اسلام ببینید حالا اینجوری که من نگاه میکنم یکی از ثروت های بزرگی که الان در دنیا وجود داره همین مسئله انرژی منبع انرژی نفت هست که در همون خاورمیانه و اتفاقا ممالک اسلامی هست و رایی که میشه این ثروت ها راحت به چنگ آورد به ارزون ترین شکل اینه که مردم اون کشورها رو نادان نگه داشت و در تاریکی نگهشون داشت که بشه ثروتاشون راحت دزدید ازشون و یکی از راههایی که خیلی راحت میشه مردم رو باش نادان نگه داشت همین اسلام عزیزه و برگردیم با زغبته به روابطی که آخوندها یعنی مبلغین اسلام فرقی نمیکنه شیو سونی با دولت مثلا انگلستان داشتن از خیلی قدیمتر مدرسه هایی که درست کردن تو کشورهای مختلف از پاکستان و هند بگیریم بیاین جلو تا ایران و عراق امروز و اینا حساب شده با افکار عمومی مردم کار میکردن که و بعدم به روی دولت هم کار میکردن که چطور به این آخونت ها قدرت بدن یعنی مثلا فرض کنیم که در همین دوره محمدرزاش عزیز در ایران آقای بهشتی و آقای متحری دارن کتاب دینی می نویسن برای مدرسه ها و اینجا هیچ سابقه اعتراضی نمی کنه هیچ نسخه ای ما نمی بینیم کسی اصلا بده اعتراض بکنه به اینا که چرا این آدم این آدم های متحجر یا متحری می تو دانشگاه تهران و اونجا مثلا کلاس درس داره خب متحری چی می خواهد بچه ها یاد بده 
این کی دسته اینا رو بازگذاشت اینا مسئله سمش حالا نه فقط تو ایران تو جای دیگه دنیا بوده البته و الان هم میبینیم که مثلا آقای حسین نس کرسی اسلام شناسی در دانشگاه جورج واشنگتن خب کی اینو اجازه مثلا تو این دانشگاه اسلام شناسی چی دارن یاد میدن اون چند بعد اولا ببینید آقای نصر رو که مثال میزنید ممکن با آقای نصر مخالف بود یا موافق بود آقای نصر دارای تخصصایی هست بلد. در زمینه به هر حال هر دین و هر مذهبی یک تاریخی درست. داره یک درست. اصولی داره یک و مسئله این که مثلا در ایران کتاب دینی نوشته میشه این رو باید به من فکر میکنم باید بر این اساس مورد قضاوت قرار بگیری که ایران در دوره پهلوی ها چه چیزی رو تحویل گرفت کل آموزش و پرورش دست ملایان بود دیگه نبود و وقتی میان تحویل میگیرن به مرور جدا میشه ببینیم بحث ما الان پرداختن به این موضوع نیست اون چی که انقلاب اسلامی باعث شد خب خود آمریکایی ها مثلا رفتن تمام افراطی ترین مسلمان ها رو جمع کردن علیه شوروی اینا هم هست همه این صحبت هم هست یعنی بین دادن رو برای بس بسر اینه اکنون امروزی که ما هستیم ایران در منطقه کجاست بحث ما تاریخ اسلام یا هرچه که از درست. این نظر مختلف میگن نیست بفرمیده بله این خواستم بگم که این تفکرات اسلامی به وسیله اطفان غربی ها اونجا بیشتر یعنی یه فشار اضافه تری روش گذاشته شد که بیشتر پخش بشه و حالا نمیخوام راجب رژیم گذشته و اینکه چه کارهایی میشد تو آموزش پرورش کرد که انجام نشد و صحبت نمیکنیم راجبش ولی راجب این که الان ایران وضعیتش ایران در حال نابودی کامله یعنی زیاد فاصله نداره تا اینکه ما دیگه اصلا بگیم آقا یه کشوری قبلا بود اسمش ایران بود ما الان نزدیک اونجا هستیم از همه نظر ایران دارن از بین میبرن و کل منطقه ببینید وضعیت مردم رو در عراق نگاه کنید چه جوری وضعیت مردم جز چند تا کشور کوچیک مثل امارات متحده و مثلا بخشای از عربستان یا قطر و کویت و بقیه مردم خاورمیانه در رنجن واقعا در رنج وحشتناک من از نزدیک دیدم که مردم عراق در چه کیفیتی دارن زندگی میکنن یا مردم سوریه چه بلایی تمام شهرهاشون از بین رفت یا بسیار جای جای دیگه وضعشون خوب نیست مردم این وضعیت مردم خاوری مردمی که بعد ثروتمندترین مردم دنیا باشن به خاطر منابع عظیم نفتی که اونجا هست ولی خب عملا اینطوری نیست و از نظر آموزش هم در وضعیت خوبی قرار ندارن افق روشن خیلی روشنی در پیشگاهشون نیست به نظر من از نظر وضعیت که الان هست و توجهی که به آموزششون میشه و صنایع و اینجور چیزا هم که نگاه میکنیم بازم میبینیم که صنایع دست دوم مصرفی هست اکثرا حالا مثلا ایران که دیگه صنعتی ترین کشور اون منطقه است جورایی و صنایع زیر ساختی داره باز هم صنایعش قابل در حدی نیست که بتونه رقابت بکنه حتی با شرق آسیا چه برسه به اروپا و آمریکا این وضعیت منطقه است این چیزی که الان دیده میشه اینو به نظر من بله من باز هم اسامی که برده میشه میتونن تشویق بیارن بیان در برنامه و هر سخنی یا نمایندگانش آقای نصر رو باز من اشاره بکنم رئیس دانشگاه آریامر بودن مدت در عرصه معماری در کشورهای خاورمیانه در عرصه در این نرسام صاحب تخصص بودن و به اضافه انجمن سلطنتی فلسفه ایران که آقای متحری هم در اونجا بوده و همین حتی دادل و 
هنری قربان فرانسوی که آثار زیاد ماهی قربان تحقیقاتشون این انجامن منتشر کرده آقای نجاد گرامی بفرمایید که ما قبل از انقلاب سازمان نفتی اوپک رو داریم که عملا ایران نقش عمده رو در اون داشته و عمده ترین تشکل نفتی بود در برابر شرکت های نفتی بسیاری ستیز دولت آمریکا رو یا به صلاح غرب رو با نظام پیشین محمد رزاشای پهلوی پادشاه فقید ایران همین قدرتمند بودن اوپک و تأکید و اصراری بر افزایش قیمت نفت به نفع مردم ایران به نفع مردم منطقه میدونستن الان اوپک کجاست؟ چه شد؟ چه نقشی داشت در این ستیزی که داشتن و همراهی که با انقلاب داشتن علیه ایران و نظام ایران دادون چالنگی چون تخصص خود من نفت و گازه شاید الان سخنی که اینجا بگم جالب باشه برای برخی همیهنان شاید بار نخست باشه از یک رسانه دارن میشنون میدونن که اوپک در اوایل تا عواسط دهه هفتاد بسیار باعث افزایش قیمت نفت شد قیمت نفت تا 24 دلار هم بالا رفت 6-7 سال پیش از اون قیمت نفت یکونیم دلار برای هر بشکه بود وقتی رسید به 12 دلار بعد به 24 دلار هم حتی پیک زد به اوجش رسید شما با کشورهای روبرو بودی که اصلا تو برنامه توسعهشون یه همچین پولی رو پیشبینی نکرده بودن در اوپک 13 کشور صادر کننده نفت ما داشتیم که ایران به عنوان رهبر اقاب ها معروف شده بود و عربستان به عنوان رهبر بازها جریان اقاب و باز هم این بود که ایران فشار می آورد و پافشاری می کرد که ما باید در کوتاه مدت افزایش قیمت بدیم چون قرب کالاهای صنعتی رو گرون کرده و شاه فقیدم دو سه بار تو مصاحبهاش گفت در مورد قیمت قله گفت در مورد قیمت آهنگ و فولاد گفت و گفت چون افزایش قیمت های شما این گونه بوده ما هم باید مواد خام رو به همون نسبت گرون کنیم عربستان خیلی محافظه‌کارانه رو برون میشد ولی عموما شام موفق میشد اوپک رو همراه خودش بکنه و این افزایش قیمت باعث بالا رفتن قیمت برای مصرف کننده در غرب شد خونه های سرد اون بنزینا با قیمت های بسیار بالا در اروپا و همچنین تا اندازه تاثیرش رو امریکای شمالی که امریکای شمالی هم وارد کننده سوخت های فسیلی از خاور میانه بود شرایط رو به گونه ای کرده بود که در حقیقت وضعیت غرب و شرق جهان داشت تغییر پیدا میکرد هم از نظر سطح رفاه به مرور داشت به اون سو میرفت هم از نظر نفوذ کلان در عرصه جهانی آن چیزی که اتفاق افتاد که میگم بار نخست شاید خیلی از همیانان بشنبن غربی ها رفتن به دنبال اکتشاف نفت در جاهای دیگه در سه جا نفت کشف شد در اندازه بالا در خلیج مکزیک، در دریای شمال در اروپا و همچنین در آلاسکا در امریکا اوپیکون هنگام دو سوم بازار رو در اختیار داشت شما وقتی دو سوم بازاری چیز رو در اختیار داشته باشی عملا قیمت گذار شمایی شما میتونید تولید رو بالا پایین ببری بر اساس عرض و تقاضا قیمت رو کنترل کنید و هر موقع اراده کنی افزایش بدی غربی ها گفتن ما میریم این سه نقطه بزرگ رو به توسعه میرسونیم ظرف 4 پنج سال آینده عملا کار به جای میرسه که سهم اوپک دیگه دو سوم نخواهد بود کمتر خواهد بود در طول نفت جهان و صادرات نفت جهان و بنابراین دستشون رو میبندیم برای اینکه بتونن رو قیمت تاثیر مستقیم بذارن 
شاه فقید به هیئت مدیره شرکت نفت ملی ایران در اون زمان گفت که بروند چون میدونید اینا دولتی نیست خلیج مکزیک اونم دریای شمال و آلاسکا اینا بخش خصوصی میتونه بره بگیره گفتم به عنوان یه شرکت نفت ثبت شده در خارج از کشور بروند و این بلاک ها رو بگیرن بلاک مثلا چند کیلومتر در چند کیلومتر سطح دریا یا سطح خشکیه که در اونجا شما انحصار اکتشاف و بعدن بهره برداری نفت رو از دولت میگیری یه مبلغی میدی اکتشاف میکنی اگر که نفت نبود خب زیان کردی اگه نفت بود بعد فرصت داری مثلا سه سال یه چای اکتشافی دیگه بزنی تا پنج سال لرزه نگاری بکنی اگه موفق شدی چاهای ارزیابی اپریزال ویلو به سال چاهای اپریزال رو بذاری یعنی شما میتونی یه میدان نفتی رو اگر خیلی این دستون دست کنی تا 17-18 سال طولش بدی توسعهشو میتونی ضربتی تو 5-6 ساله به توسعه برسونی برنامه شاهیم بود که ایران بره دست رو این بلاک ها بذاره و یه مبلغ ناچیزی به عنوان چیز سالیانه بده که حق انجام عملیات رو این بلاک ها داره هر چقدر میتواند به تأخیر بیاندازد توسعه میدان ها رو ما چندین بلاک رو در دریای شمال گرفتیم به طور خیلی خیلی گسترده و همین کار در جای دیگه هم پی گرفتیم و هدف شرکت نفت هم همین بود نظر اینا به تولید برسه تا زمانی که داره لایسنس باطل میشه در اون هنگام در آخرین ماها میرفتن یه عملیات انجام میدادن که بگن که ما هنوز هستیم این برنامه هوشمندانه کشور بود شاه و شرکت ملی نفت ایران برای اینکه نگذارن شرکت های نفتی خصوصی مثل اگزان مثل موبیل مثل شل مثل بی پی مثل شورون گرداننده اصلی بازی باشن و اوپک نتونه این افسار رو از دستش در بره نگه دارن افسار رو که پس از انقلاب تک تک این لایسنس ها باطل شد و از کل اونا فقط دو دونه باقی مونده دریای شمال که یکیش به نام میدان گازی رام هنوز داره تولید میکنه و یه سود خیلی خوبی هم به جمهوری اسلامی میرسه بنابراین مسئله نفت بسیار مهم بوده در این شکی نیست شما وقتی مصرف کننده تو میره پمپ بنزین در امریکایی که اینا گالون سی سنت میزدن یه دفعه میشه گالون یکونیم دلار اونم امریکایی که نمی ماشین هستیدن و شیستیدن بوده شما غیر ممکنه وعده انتخاباتیتون یکی نباشه آقا من قیمت انرژی رو کنترل میکنم قیمت انرژی رو چجوری میخوای کنترل کنی دست شما نیست آقای رئیس جمهور امریکا اوپک اوپک کی الان اذیت میکنه کی داره دردسر درست میکنه من مرزاشاست پس اول میریم تو فاز اینکه من مرزاشا رو تخریب کنیم دقیقا کاری که با پوتین کردن تو این سالها تو سالهای دیگه با اشخاص دیگه چهره دیگه سیاسی کردن ده برابر بدترش با مرزاشا کردن خونا شام نمیدونم سازمان جهنمی ساواک بگیر و ببند نمیدونم سیاچال های فلان یعنی ما به اصطلاح متحد قرب بودیم تو سالهای جنگ سرد ولی هیچ, رسا... هیچ چهره سیاسی در جهان حتی چهره های کمونیست به اندازه محمد ازاشا در رسانه قربی تخریب نشدن این چگونه اتحاد بوده چگونه دوستی همکاری بوده برمیگرده به قضیه این است که زمینه رو آماده کنیم برای زمین این حکومت و برای اینکه مصرف کننده قربز این جنان رها بشه برای اینکه فقط بحثو ببندم ببینیم پیامدش چی بود نفت در دهه 70 به 24 دلار هم رسید ولی در دهه 80 و بعد در دهه 90 تا 10 12 دلار هم پایین اومد زمان 20 سال گذشته بعد همه چی گرونتر شده باشه و همه چی پنج برابر شده در جهان نفت قیمتش نصفم شده بود ولی بعدها که بالاتر و بالاتر بالای 100 دلار هم رسید بند. بله ولی اوپک الان دیگه نقشی نداره جناب چالنگ اوپک الان 38 درصد حتما برخواهیم گشت به این موضوع آقای نریمان عزیز در این زمینه 
اینکه آمریکا و به اصطلاح همراهانش برای قابل فهم است که مسئله و منافع هست یه شوک بزرگی که بود توصیه هایی که شده بود حتی به خود پادشاه فقید توصیه های خیرخواهانه مستقیم و غیر مستقیم کسانی مانند نیکسون در این که برنامه بسیار بسیار درخشانی بود و تمام در جهت مساله مردم ایران ولی خوب میبینیم برای آمریکا یا هر کشوری مساله خودشون گاه مساله حزب و شرکت های مهمتر از حتی مساله ملی همون کشور هست بفرمه در این بله ببینید شرکت های نفتی شاید بیشتر هموطنان ندونن شرکت های نفتی بیشتر درآمدشون مثلا بگم بخش بزرگی از درآمدشون از ریفاین کردن یا از پالایش نفته یعنی اینکه مثلا این نفت رو به صورت بشکه‌ای خریدار خریداری میکنن بعد در صنایع پتروشیمی تقریبا کیلویی میفروشن و در چیزای دیگه هم لیتری به شما مثلا یا گالونی مثلا این بنزین و اینجور محصولاتشو میفروشن ولی خریدش بشکه‌ای هست هر بشکه‌ای هم 110 لیتر فکر میکنم نفت خام هست و فرآوردهای زیادی داره و میشد به جای اینکه بریم سراغ مثلا شاه و شاه بخوایم عوض بکنیم بریم دست بزنیم رو همین شرکت های نفتی که خصوصی هم هستن و اونها رو وادار کنیم که سود کمتری بگیرن که انرژی ارزونتر پای مردم در بیرین این را هم وجود داشت که هیچ دولت برای دولت های غربی میشد بالاخره قوانین داره این کشورها دموکراسی هست دیگه بالاخره نماینده ها سناتورها اینا میتونن بشینن بگن که آقا این شرکت نفتی باید کمتر سود بگیرن میشد این کارم کرد که هیچ وقت سراغ این قسمت نرفتن تا تا همین امروز هم نرفتن حالا اون یه بحث طولانیه که میرسیم به همون گلوبالیست‌ها و کسانی که دارن دنیا رو کنترل میکنن ولی ولی این را هم بود و بعدم خیلی خب حالا شاه آدم بدی بود اصلا اصلا قیمت نفت برده بود بالا و بعد مثلا میذاشتنش کنار تا اینکه قیمت نفت بیاد پایین اگه مثلا این بگیم اینتنشن بود ولی خب چرا شاه برداریم خمینی رو بیاریم دیگه از آدم از این آدم عقب مونده تر و وحشی تر کسی نبود یعنی اون مملکت هیچ کس دیگه نداشت که با شاه جا به جا بشه که قیمت نفت بیاره پایین حتما بعد یه کسی می آوردیم که همه اون مملکت رو نابود بکنه همه چیشو از بین ببره تمام تحصیل کردگانش رو یا فراری بده یا بکشه تمام کارآفرینانش رو اعدام بکنه همه رو از بین ببره دانشگاهاشو ببنده یعنی هیچ کس دیگه وجود نداره چرا چرا بعد این گروه یعنی متحجرترین قسمت مثلا مخالفان شهر اونا رو بعد تقویت می‌کردن می آوردن اونایی که جواب جوابی در تمام این 45 سال هم و در تمام این 45 سال هم حمایتشون کردن یعنی اینجوری نبوده که بگن که خیلی خب حالا اوکی حالا اینا بد بودن حالا سعی کنیم که اینا رو بذاریم که نه نه هیچ وقت اینا رو هم نخواستن بخاطر اینکه سود رسوندن به همون کمپانی های نفتی به همون کمپانی اصل اساسی به همون بانک هایی که صاحب این کمپانی هستن سود رسوندن اخوندها برای همین همیشه هم حمایتشون کردن نه تنها دنبال این بودن که حالا بگن که خیلی خب اینا الان برای مردم آمریکا دارن ببین الان بودجه پنتاگون 800 میلیارد دلار در ساله که این در حقیقت بودجه دفاع از آمریکاست و بخش مهمترین دشمن آمریکا هم امروز همین تروریسم اسلامی دیگه که در مرکزیتش هم جمهوری اسلامیه و وقتی که میشه خیلی راحت به این صدمه زد و این رو از کار انداخت 
چرا دارن بیشتر تقویتش میکنن این سواله چرا دارن تقویتش میکنن این 800 میلیارد دلار هم از جیب مردم آمریکا درآورده میشه خب چرا الان به فکر مردم آمریکا نیستن چرا الان به مردم آمریکا نمیرسن اینا سوالهایی که جواب نمیدن بهش هیچ وقت رسانه‌های آمریکایی هم بهش نمیپردازن خب تا اونجایی که آقای نژاد اطلاع داره به ما خواهد گفت چرا همچنان به گفته آقای نریمان حمایت میکنن چرا و چراهای دیگه با سخن کلی جناب نریمان کاملا موافقم در مورد فقط شرکت نفتی مطلبی بود که نظر فنی باید توضیح بدم شرکت نفتی هم تولید نفت خام دارن هم پالایشگاه و پخش دارن در مورد پالایشگاه اینجوری نیست که دولت بتونه از شرکت نفتی بخواد سود کمتری بگیره شرکت نفتی نفت خام رو از کشور صادر کننده نفت میخره یه پالایشگاه در هند یه پالایشگاه در فرض کنید آلمان داره نفت خام از ایران، عراق یا امارات میخره وقتی قیمت نفت خام در بازار جهانی بالا میره اونم ناچار قیمت فراورده حالا مازوت گازوئیل بنزین هر چیز رو بالا ببره اصل قضیه برمیگرده به اینکه دیروز منظور من پیش از 57 شرکت های نفتی جزء چند شرکت های بالای جهان بودن نظر کپیتال ولیو نظر ارزش کل سهام یعنی همجور اگزان و موبیل و شفران و بی پی و شل و اینها اگه پنج شرکت نفتی قولون پنج تای اول بود امروز اینا تو ده تای نخستم نیستن یعنی شما امروز ماکروسافت، والمارت، اپل، تسلا و آمازون آمازون اینها شرکت‌هایی هستند که خیلی خیلی بیشتر شرکت‌های نفتی هم اسد دارن هم سرمایه دارن هم سود سالانه دارن شرکت‌های نفتی که یه موقعی تقریبا بیانگر نگاه ریپابلیکن ها جمهوری خواهد در امریکا بود کاملا الان تضعیف شدن جاشون شرکت‌های کورپوریشن‌هایی است که بیشتر خدمات بعضیشون تکنولوژی همشون تو سیلیکون ولی دستی داشتن غیر از آقای ایلان ماسک در تسلا بقیه اینا کاملا تو کمپ گلوبالیستا هستن و همچنان که آقای نریمان گفت و کاملا درست میگه بودجه نظامی، بودجه امنیتی نه تنها برای جلوگیری از تروریسم واقعی در جهان هزینه نمیشه بلکه برای راه انداختن جنگ های منطقه‌ای در غرب آسیا، در خاورمیانه و شمال افریقا بوده، بی ثبات کردن کشورها و وادار کردن مردم این کشورها به اینکه دست زن و بچه‌شون رو بگیرم توی با یه ساک و یه چمدون بیان اروپا و اروپا رو سیلی از مهاجران مسلمان ببره. که خیلی از اینا خودشون قربانی هم قربانی همین توته ها هستن ولی چرا گلوبالیست اینا رو میخوان به اروپا بیارن چرا اینقدر میخوان با حجم زیاد اینا رو به امریکا بیارن چرا مرزهای جنوبی امریکا سه سال بازه و هفت میلیون آدم وارد شدن در حالی که کشور اصلا با مرز تعریف میشه برای اینکه از سالها پیش به قول آقای راکفلر در 1991 مصاحبه کرده مکتوب هستش در حضور ارباب جراید در حضور مدیران رسانه ها ما شما سپاسگزاریم که پس از جنگ دوم جهانی نقشتون رو خوب بازی کردید امروز ما داریم برنامه پیاده میکنیم که نیشن استیت ها از میان بروند یعنی اصولا چیزی به نام هویت ملی هویت فرهنگی وجود نداشته باشه شما به جای وفاداریتون به پرچم به دولت به پادشاه به ملیت پیکان وفاداریتون رو به کورپوریشنی باشه که به شما شغل داده یا به بانکی باشه که وام خونتو داده اینگونه شما کاملا خونسایی و کاملا مانند با یه ریموت کنترل قابل کنترلی امروز شما چهره انگلستان و انگلستان 40 سال پیش نمیبینی آلمان و آلمان 30 سال پیش نمیبینی بله صحبت بسیار دقیقی و میشه ادامه پیدا کنه اما پرسش این بود که الان چرا حمایت میکنن ببینید الان 
فرض کنیم برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر علم کردن الان مدتیه دیگه بعد جنگ قضیه دیگه یک کلمه راجع به برنامه اتمی نیست الان پرسش آقای نریمانم این بود که حمایت چرا حمایت میکنن شما به طور مختصر منافع و مسائلشون کجاست زمان میگفتن جمهوری اسلامی رو انداختن در برابر شوروی درست یا غلط بحثی نیست الان این مماشاتی که میکنن بده بستونایی که با جمهوری اسلامی هست حمایتایی که میکنن همون سهم شرکت نفت شمال رو در جیب اخوندا میذارن اینه چه حساب یا به طور مشخص همیشه به قول امریکایی دنبال بوگیمن هستن دنبال آدم بده هستن در منطقه شما اگه آدم بده رو معرفی بکنی بقیه رو میتونی بدوشی و توجیه کنی حضورتو و اونها رو بترسونی و بگی من پشتیبان تو هستم الان برای سالها صدام حسین نقش آدم بده رو داشت تو منطقه حالا هر چقدر بد بود ولی آدم بده معروف بود در قرب پس از سقوط صدام سراغ قذافی رفتن که چند سال اتفاقا چند سالی بود که قذافی آدم شده بود و رفتارش تغییر کرده بود شما دقت بکنید هنگامی رفتن سراغ جمهوری اسلامی تحت عنوان مسئله بمب اتم که قذافی سرنگون شده بود حالا دوباره نیاز به یک آدم بده دیگه داشتن جمهوری اسلامی در حال ساخت بمب اتم بود ولی خیلی خطرش کمتر بود و خیلی دورتر بود از رسیدن به بمب اتم تا شروق بازی که سرش درآوردن و امروز شما می‌بینید اصلا هیچ کاری ندارن و از موقعی که بایدن برگشت اینم نکته است که خیلی از هموطنان نمیدونن هموطنان من ناراحت بودن که چرا 6 میلیارد دلار رو بایدن اجازه داده به کره جنوبی که پولای ایران رو آزاد کنه برگردونه 6 میلیارد چیه سوال خیلی بالاتر از این حرفاست پس از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد و غرب آمد به فرماندهی امریکا تحریم نفتی علیه روسیه اعمال کرد چون قیمت نفت شدید بالا رفت تو همین امریکا منو شما بنزین می‌زدیم دیگه دو برابر شده بود دو نیم برابر شده بود آقای بایدن رفیش بن سلمان بن سلمان تحویلش نگرفت میخواست از بن سلمان که تولید نفت عربستان افزایش بده که جبران تحریم روسیه رو تو بازار بکنه بن سلمان نپذیرفت او هم از طریق امیر قطر به جمهوری اسلامی پیام داد شما هر چقدر میخواین صادر کنیم ما رومون اونور میکنیم به طور رسمی واتل نکردند تحریم ها رو ولی تولید نفت جمهوری اسلامی امروز که من با شما صحبت میکنم 4 میلیون و 100 هزار بشکه هست این تولید 100 هزار بشکه از تولید نفت ایران در پیش از تحریم ها بیشتره یعنی جمهوری اسلامی یعنی از پیش از تحریم هاش بیشتر داره نفت تولید میکنه به طور مشخص تو این بازی ها میشه نتیجه گرفت که یه آدم بده میخوان و آدم بده جمهوری اسلامی است و استفاده میکنن حرف اینه دیگه درسته؟ کاملا و لپ کلام این است جناب چالنگی پس از انقلاب اسلامی پیامد اصلی آزاد شدن یه قولی از چراغ جادو بود به نام اسلام رادیکال اسلام سیاسی بشه. هر نامی میخوان براش بذارید و این کلا زندگی رو برای مردم اینجا تیر و تار کرد غیر چند تا کشور مثل عربستان و امارات که خوشون با اقتدار نگرد داشتن جنگ های تو افغانستان وضعیت ایران عراق سوریه لیبی مسئله یه ارز کنم خدمتون یمن هر جا رو نگاه میکنید یه مصیبتی سی نکبتی سی بدبختی از گریانی که 1400 سال مهار شده بود به گونه ای و دوباره برگشت به جایی که از اونجا در بود خب آقای نریمان شما در همین زمینه و زمنه من این پرسش از شما دارم چون میدم شما مجروعش و مطالعات زیادی هم در این زمینه دارید آقای نریمان مثل خود آقای نجادم همینطور برای دوستان نست جوان به خصوص 
ببینیم گفتن تغییر هویت آنچه که راکفلر گفت و خواستار بوده گلوبالیست ها اونهایی که جهان وطنی به معنای دیگری غیر از سوسیالیسم و مارکسیسم و لنینیسم این جهان وطنی سرمایه است در واقع اگه یه حرف درست مارکس زده باشه اینه که سرمایه وطن نمیشنسه میدونی سرمایه آمریکایی تو چین داره پروار میکنه چینی ها رو بماند بحث طولانیست اما آقای نریمان عزیز خیلی سعی کردن جمهوری اسلامی که هویت ایرانی ها رو عوض کنن قبل از انقلاب متاسفانه برای جامعه تحصیل کرده روشنفک بخوام اسمش بزنید هر من این کلمه رو زیاد استفاده نمیکنم مخالفان حکومت حتی موافقان حکومت حتی موافقان بعضا ایران دوستی راجب ایران صحبت کردن خود حکومت رو من نمیگم محمد رزاشای پهلاوی چه تلاش های کرد جشن توس هم سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که به راه تلاش عظیمی بود برای شناسوندن فردوسی که هزارش و رزاشا برگذار کرد بگذاریم تلاش شد که این هویت رو هم ببرن و یه هویت جدیدی رو سوار کنن در جامعه جمهوری اسلامی الان میبینیم نسل جوان تسلیم نشده این چطور میبینه افشین نریمان ببینید هویت ایرانی یک هویت زیبایی یعنی خود فرهنگ ایران منظورمه که برخلاف اون چیزی که به اسم ملیگرایی در اروپا شناخته میشه هیچ ربطی به قوم و نژاد و اینجور چیزا نداره یک فرهنگ خیلی زیباست که بر مبنای آزادگی درست مقابل تمام عدیان ابراهیمی و شاید یه اراده اضافهی هست برای پاک کردن و از بین بردن این فرهنگ به دلیل اینکه دقیقا همون جوری که راکفلر اومد گفتش که مثلا به کورپریشنتون شما فقط کار داشته بشین به پرچم و نمیدونم ملیتتون کار نداشته بشین خب کلیسا هم همینو میگه مسجد آخونده هم همینو میگن میگن که همه مسلمانیم یا همه مسیحی هستیم و اصلا تفکر اون عدیان ابراهیمی روی همین سواره یک به اصطلاح خدای انتقامجو و عصبانی رو میپرستن در صورتی که در مقابل اون فرهنگ ایرانی دقیقا در مقابل اون یک و شما در تفکر ایرانی بنده نیستین خیلی فرق بزرگیه که این که بنده نیستی و آزادی صاحب اراده آزاد هستی و اینو جوانان میپسندن خب چون این فرهنگ خیلی ریشه های عمیقی داره و هزاران سالی که در این منطقه پرورونده شده و بین مجینگیز و رگ و خون مردم رفته مثلا جشن نوروز خیلی تلاش کردن که پاک کنن و بذارن کنار جایگزینش کنن با یه چیز دیگه نتونستن الان شاهد این هستیم که در راجب جشن جشنای دیگه ایرانی هم داره زنده میشه و فرهنگ ایرانی به نظر من داره برمیگرده به جای خودش به خاطر اینکه زیباست به خاطر اینکه مردم میپسندن اینو و این فرهنگ رشد خواهد کرد بیشتر از این به نظر من آقای نریمان ببینیم حرف من این هست دلبستگی به وطن هست ما پیش از انقلاب متاسفانه من شاهد بودم برمانی یک روزنامه نگار به عنوان یک جوان فعال در عرصه‌های مختلف از روزنامه نگاری گرفته تا سینما و تلویزیون و هر چی که بود و رادیو رجوع ایران شعر گفتن از یک طرف حالا 
چپ یا مخالفان حکومت میگفتن این آدم دستگاه متعلق به دستگاه و مجیز دستگاه میگه رجب ایران و از اون طرف هم رجب ایران میگفتی من بود کسانی که مشکل برایش ایجاد میشود از طریق سازمان امنیت و همین داریم ما یک, یک سرود بیشتر نداریم با صدای بلند ای ایران الان این دلبستگی به ایران ما میبینیم شکوفان شده بسیار در جوان متوجه شدن ایران مقدمه بر هر چیز و نوع نظام هم منطبقه با آنچه که تاریخ ایران هست به این موضوعات فریاد رزاشا روحتشاد از اینجا میاد چون برای اولین بار هست که به نظر من نقطه عطفی بوده رزاشا پهدوی در تاریخ ایران بحث مفصلی بفرمین این اینو این سرمایه رو چقدر مهم میبینید شما در این در حقیقت تنها نقطه امید ما این تنها روزانه امید که نور کوچیکی در ازش میاد بیرون در این شب سیاه تاریک همینه دقیقا همینه که این فرهنگ داره زنده میشه و در از طریق این جوان ها میپذیرن میپسندن این رو ایرانی ها تازه متوجه شدن که اون گنجی که دارن نفت و گازشون نیست این گنج همین فرهنگی که اون زیره فقط بکشنش بیرون تا به باش بیشتر آشنا بشن و همین فرهنگ نجاتشون خواهد داد و من فکر میکنم که ما داریم الان به طرف خوبی میریم خب در گذشته شما هرچی که راجع به ایران میگفتی یه جورایی پیوند میخورد با پادشاهی و سیاسی میشد دیگه یعنی که اگر شما مثلا میگفتی کروش بزرگ شاه بزرگی بود و آدم خوبی بوده این رب داده میشد به اینکه پس شما طرفدار حکومت فعلی هستی و از اون طرف هم مخالفت با حکومت در اندیشه چپ خلاصه بود و اندیشه چپ هم دقیقا زده تمام این چیز هست و اینطوری بود که خلاصه روشنفکرهای ما از این ایران فراری بودن در اون زمان بله اونم یک جور گلوبالیست های چپ میشه به واقعی سپاس بسیار و آرزوی شبهای خیلی زود شما رو داریم آقایی سپاسگزارم امیدوارم توی یه دو هفته آینده دیگه نیاز به این نباشه برها اینه که برها که ریبن هم هست دیگه نیست بله برها دیگه از این به بعد شما بچه آبادان به حساب میاییم به قول رفیق آبادان این ما گفت جمعیت آبادان میگی باهومه بیهومه گفت باهومه گفت باهومه هشتاد و پنشش میلیون از دوستان آبادانی ماشین سپاس بسیار داریم از شما و ایران چنین ایران هر اتفاقی درش بیفته چه مثبت چه منفی امواجش به جهان اثرگذار خواهد بود آنچه که اتفاق افتاد 57 دیدیم که دیدیم که چه امواجی داشت تروریسم در شاخاش و همین نیویورک و واشنگتن هم رسید و دیدیم اشغال ایران توسط نیروهای متفقین که تغییراتی در سطح منطقه و جهان به وجود آورد اشغال کردن ایران و جنگت سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی تفسیر خبر با امید دیدار در شماره های آینده به اتفاق همکاران هم در استودیو مرکزی ایران فردا لندن برای شما روزگار خوشی را عرضی میکنیم با امید به فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پای دار باد ایران هرگز نخواهد